0: Vous écoutez le monde de la philosophie créé par Philippe Nemo et dirigé par Rémi Soulier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 1er juillet 2019 de 10h45 à 11h45 et réalisé par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 ou par courrier électronique à courtoisie.radiocourtoisie.fr. Bienvenue dans le monde
1: de la philosophie. Bienvenue à vous, Thibaut Mercier. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes avocat. Vous êtes cofondateur euh, du cercle droit et liberté et vous avez publié il y a quelques semaines ou quelques mois un, un très bel ouvrage qui s'intitule Athéna à la borne euh, sous-titré discriminer ou Disparaître aux éditions Pierre-Guillaume de Roux dans la collection euh, de l'Institut Iliade et j'en profite à ce propos d'ailleurs à propos de l'Institut Iliade pour signaler d'ores et déjà même si c'est un peu tôt dans le calendrier, néanmoins c'est important de le faire d'ores et déjà et puis j'y reviendrai bien sûr au cours de prochaines, euh, de prochaines émissions. J'en profite donc pour signaler une exposition qui est organisée par l'Institut Iliade. Euh, exposition intitulée Renaissance, entre parenthèses le S du pluriel. Portrait et figure d'Europe. C'est une exposition qui aura lieu du 20 au 25 septembre prochain, de 10h à 19h, à la galerie Espace 54 qui est située au 54 rue Mazarine, dans le 6e arrondissement de Paris. Donc une exposition, Renaissance, Portraits et Figures d'Europe, du 20 au 25 septembre, de 10h à 19h, à la galerie Espace 54, 54 rue Mazarine, dans le 6e arrondissement de Paris. Alors Thibaut Mercier... Vous avez donc publié cet ouvrage qui est à la fois, qui a le mérite d'être à la fois d'une grande clarté, d'une grande euh, simplicité dans sa formulation et d'une grande profondeur. Cette alliance de la clarté et de la profondeur est rare et elle mérite d'être saluée. Qui plus est, lorsque cette clarté et cette profondeur s'allient à l'actualité la plus la plus permanente, si j'ose dire, de notre temps, euh, immédiate, actualité immédiate et puis actualité passée. Et hélas, il faut craindre, actualité futur dans une, dans une certaine mesure, euh, actualité liée à ce combat euh, que l'on nous présente sur un mode quasiment religieux qui est le combat contre les discriminations. C'est un véritable leitmotiv, c'est un véritable dogme qui nous est asséné régulièrement et qui se traduit Politiquement, par un certain nombre de mesures, et également juridiquement. Alors précisément, le, le, le juriste que vous êtes, et c'est l'un des intérêts les plus euh, immédiats de votre ouvrage, euh, pointe dans la première partie de l'ouvrage un certain nombre de lois, de règlements, euh, donc vous donnez un certain nombre d'exemples, de cette inflation législative, réglementaire, autour de la non-discrimination inflation législative dont l'impact est considérable dans l'ordre politique, et puis dans l'ordre social, ou comme on dirait aujourd'hui, d'une manière un peu, un peu, un peu stupide d'ailleurs, l'ordre sociétal, euh, mais qui est un, 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 et puis dans l'ordre spirituel aussi, parce qu'après tout, cette législation antidiscrimination est très largement aussi une législation liberticide, euh, puisque nous sommes de plus en plus contraints, au nom de cette lutte contre les discriminations, de ne pas nommer un certain nombre de réalités, et de ne pas tenir un discours Politique et philosophique sur ces mêmes réalités et la manière de les de les envisager et de les traiter. Alors Thibault Mercier, euh, quels quel, quel exemples pourriez-vous donner sans être évidemment exhaustif euh, Pourriez-vous faire un état des lieux rapide et global de cette législation là Et nous dire voilà en quoi euh, très précisément euh, euh, et voilà, comment se manifeste cette, euh, cette lutte anti-discrimination aujourd'hui
2: Bonjour Rémi Soulier, merci beaucoup de cette invitation ce matin, je suis ravi d'intervenir à cette antenne. Avec plaisir. Euh, alors, la discrimination, euh, on va revenir un peu sur le terme, à l'origine ça veut dire distinguer, hein. c'est vraiment quelque chose de très simple, il suffit d'ouvrir les yeux et tous les jours on distingue en voyant la réalité qu'une chose est différente d'une autre. Dans la, la législation, ça se traduit un peu différemment, euh, puisqu'on a un article du code pénal qui vient nous interdire de discriminer selon certains critères. Et donc cette discrimination, ça va être le refus d'une embauche, d'un bien ou d'un service fondé sur certains critères. À l'origine, en 1972, cette interdiction elle reposait seulement sur quatre critères qui étaient la race, l'ethnie, la religion et la nationalité. Donc on venait interdire à une personne de choisir par exemple un collaborateur ou de choisir un locataire pour son appartement fondé sur ces critères qui étaient la race, la nation, l'ethnie ou la religion. Euh, c'était seulement quatre critères et c'était déjà euh, un premier pas vers cette idéologie de l'antidiscrimination. Euh, qui est totalement critiquable, en fait, elle, nous a, elle venait nous interdire de, de choisir des personnes selon euh, des critères d'amitié ou de sympathie qu'on peut avoir, qui sont des critères qui, sont, euh, qui fondent euh, l'ordre commun et l'amitié entre les peuples, entre les, entre les, les individus au sein d'un peuple. Euh, donc ça, c'était en 1972, la fameuse loi Pleven, qui, enfin, qui a été votée à l'unanimité des deux chambres, qui était aussi la loi sur l'incitation à la haine raciale, alors que la République vienne interdire la préférence fondée sur la religion, sachant qu'elle est laïque, on peut le comprendre. Qu'elle vienne interdire la préférence fondée sur la race, on peut le comprendre également. Alors que la République s'interdise, elle, de choisir sur ces, sur ces critères, ça peut se comprendre. Mais qu'elle vienne interdire aux individus de choisir sur ces critères, c'est plus discutable. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça vient nous interdire de choisir, par exemple, qu'un chrétien privilégie euh, un autre chrétien, ce qui est quand même la, le fondement de toute religion. Euh, un chrétien va, va, va favoriser un chrétien, un musulman va favoriser un musulman, un juif va favoriser un juif, ce qui est tout à fait naturel. Ça, c'était en 1972. Et alors, euh, critère qui est quand même assez euh, ennuyeux pour une nation, c'est de venir interdire la discrimination fondée sur la nationalité. Alors on parle de préférence nationale, c'est un mot qui est totalement dévoyé euh, désormais. C'est interdit euh, en Europe, mais alors dans tous les autres pays du monde, on pratique la préférence nationale et c'est même la discrimination juste par excellence, c'est celle entre citoyens et étrangers, euh, puisqu'un ordre politique est nécessairement particulier, il n'est pas universel. Donc on est obligé, enfin un État est nécessairement euh, obligé de défendre ses citoyens, donc de les privilégier par rapport à l'étranger. Euh, en venant interdire cette discrimination fondée sur la nationalité, la loi Pleven et les députés et les sénateurs sont venus faire sauter l'idée même de nation, mmh. finalement. Ça, c'était pour 1972. Euh, en 2019, euh, nous sommes passés de 4 critères de discrimination interdite à plus de 25 critères. Jacques Toubon, le défenseur des droits, euh, qui était pourtant quelqu'un de droite il y a encore quelques temps, euh, se félicitait la semaine dernière lors d'une formation euh, dispensée à des avocats que nous soyons à la pointe de ce combat dans les discriminations, puisque par exemple euh, en Allemagne il n'y avait que six critères d'interdiction. Désormais nous sommes à 25 en France. Alors on peut citer notamment la situation familiale, le patronyme, la situation économique... Euh, L'identité de genre, on est passé à l'interdiction de choisir en fonction du genre. Alors, on a, on a pris la théorie du genre dans la, dans la loi. La prétendue race, euh, puisque les races n'existent plus. Donc, concrètement, euh, en fait, on nous interdit de choisir euh, une personne selon euh, un nombre de critères qui est de, de plus en plus. Euh, qui augmente de plus en plus. Et finalement. Euh, tout, toute embauche qui est, qui est évidemment discriminatoire va, va devenir presque interdite puisque maintenant c'est même sur les mœurs, on ne peut plus choisir selon les mœurs, on ne peut plus choisir presque selon la sympathie qu'on va apporter au candidat. Donc finalement cette loi nous interdit de choisir et elle vient en notre fort intérieur nous interdire de préférer une personne plutôt qu'une autre. C'est très étrange parce que, bon, d'une part, la, la distinction selon le critère de
1: nationalité, je crois, est toujours en vigueur pour ce qui est des concours de la fonction publique. Enfin, il être de nationalité française Exactement. Dans, la, oui. dans la fonction publique. Mais ce qui est plus étrange, et, et vous venez de le souligner, Thibault, Mercier, c'est qu'au fond, la République est en contradiction avec ses propres postulats, puisqu'elle euh, est fondée précisément sur la distinction, politiquement en tout cas, entre autres choses, sur la distinction entre le citoyen et le non-citoyen. C'est Rousseau, euh, bon, c'est la déclaration, on parle souvent de la déclaration des, des droits de l'homme, enfin c'est la déclaration des mmh. droits de l'homme droit de l'homme et du citoyen, effectivement. Alors c'est intéressant parce que, et ça vous développez remarquablement dans votre ouvrage, euh, en, en attaquant cette notion de citoyenneté même donc, et en privilégiant cet humanisme ou cet humanitarisme abstrait, donc l'homme avec un grand H et non pas le citoyen, euh, c'est au fond l'idée même du politique et de l'organisation politique des sociétés humaines qui est attaquée. C'est-à-dire que, vous l'avez dit vous-même, à partir du moment où on nie que des sociétés politiques soient construites à partir de particularités, à partir de singularités, ce qui n'interdit pas d'ailleurs, sur un autre plan, une ouverture à l'universalité. Mais à partir du moment où il y a société politique, il y a limites, il y a borne, il y a frontière, et eh bien cette négation-là, qui relève presque du fantasme, enfin de la, recon... mmh. de la reconstitution
2: fantasmatique de l'homme, de l'humanité et du monde, nie la politique même. Tout à fait, et en fait on, on nie cette politique et on nie, on nie toute culture, on nie l'enracinement de l'individu, puisqu'on le prend, on prend l'individu comme une comme, comme un individu déraciné, sans culture, sans nation, et c'est devenu le primat du politique, cet individu, plutôt que la personne enracinée. Et cet homme, cet individu qui est universel, qui est sans racines, qui est le même partout, en tout point du globe et aussi en tout temps, totale. Euh, à l'abstraction totale, Joseph Demes disait qu'il n'avait jamais rencontré l'homme de sa vie, qu'il avait rencontré seulement des Anglais, des, des Perses, des Italiens, des Italiens. Mm -hmm. et là c'est vrai qu'on voit cette négation de tout particularisme pour arriver à une uniformisation totale de l'individu et des nations aussi, puisque celle-ci n'existe plus maintenant et... Et vu qu'il n'y a plus que l'individu euh, déraciné qui compte et qui prime sur le politique, c'est devenu le, le seul intérêt d'une un, politique, donc une politique universelle, universaliste et qui nie tout enracinement, toute culture. Et justement, euh, cet,
1: cet individu abstrait, qui est une pure unité numérique, euh, pensez-vous qu'il est valorisé idéologiquement aujourd'hui Parce que précisément, la mondialisation, c'est le le pur, la, la pure mondanité, si j'ose dire, du calcul. C'est-à-dire que l'individu ne vaut qu'en tant que consommateur et producteur, donc en tant que euh, producteur de valeur ou bien lui-même, euh, en, en tant qu'il coûte un certain nombre de, 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 de chiffres, de, de valeurs à la société. Et donc, est-ce qu'on n'est pas en train de, de, de construire, à travers la mondialisation, un univers purement chiffré, un univers de robots, au fond, hein, un, un univers de, 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 de mécanique Vous utilisez vous-même, d'ailleurs, je crois avoir... Euh, euh, oui, vous, vous évoquez, ça c'est une,
2: euh, une de vos formules, Thibault Mercier, l'homme matricule. Tout à fait. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde où la, la quantité domine sur la qualité. René Guénon nous le disait déjà, hein, c'était le signe des temps. Euh, on ne prend plus l'individu, enfin, la personne avec ses, ses qualités propres, euh, son intellect, sa capacité d'organisation, euh, sa bonté, sa générosité. On va prendre seulement euh, la, la quantité que peut apporter cet individu, qui est mesurable évidemment euh, en termes euh, d'argent seulement. Donc c'est un individu qui est devenu un agent économique seulement, voilà. dont, dont, dont on fait fi de tout son enracinement ou de valeurs qui étaient plus aristocratiques comme la gloire, l'honneur euh, la confiance qu'on pouvait lui apporter désormais l'individu est venu et est donc seulement un producteur et un consommateur et on le voit bien que dans une logique de mondialisation euh, dans laquelle nous vivons c'est plutôt euh, tout à fait euh, opportun d'avoir une, euh, une vision économique de l'individu puisque ça permet de le trimballer d'un pays à un autre selon les besoins du marché euh, puisque de toute façon un français vaut un allemand, euh, vaut un algérien, vaut un sénégalais euh, pourquoi devrait-on protéger les français euh, sur le territoire français puisqu'on peut faire venir un sénégalais euh, qui coûtera moins cher à, à l'embauche euh, sur le territoire français et donc ça, c'est vraiment la logique qui justifie l'immigration à tout prix alors aussi bien l'immigration euh, pour les, les Africains qui viendra en France, mais également ça justifie euh, l'exil de nos cerveaux euh, de, du petit français qui n'est plus du tout enraciné et qui, parce qu'il peut gagner plus d'argent en allant travailler dans la cité à Londres ou à New York, euh, peut légitimement euh, quitter, euh, quitter son, sa patrie pour aller gagner plus d'argent. Donc c'est vraiment une logique bourgeoise en plus qui, qui s'applique désormais. Euh, vraiment le, le, la, seule, la seule chose qui va compter pour l'individu c'est son, son enrichissement matériel.
1: Oui, c'est une, une destruction complète de toute idée de collectivité, et, euh, et, et, y compris de collectivité nationale. Euh, vous, votre, vous, vous utilisez un terme dans votre premier euh, chapitre, euh, voilà, le principe de non-discrimination, un sous-marxisme culturel. Il y a néanmoins peut-être une analyse marxienne, disons, de la, de la, de, du processus en cours qui a, qui a semblé sans doute sa validité. Euh, un certain nombre d'analystes marxistes ont, ont considéré que euh, l'expansion du marché, c'est une des lectures possibles de la révolution bourgeoise de 1789, puisque vous parliez à juste raison, bien sûr, du règne de la bourgeoisie, puisque c'est la plutocratie mondial, c'est le règne de la bourgeoisie, y compris au sens marxiste d'ailleurs, euh, ont considérait donc que dans la révolution de 1789, euh, le, le, ce qu'il importait de faire c'était de déverrouiller un certain nombre d'obstacles qu'il y avait entre l'individu et l'État d'abord, et donc ces obstacles-là sont ceux de, de ce que la pensée traditionnelle classique appelle les communautés naturelles. Donc le métier, la province, la, la famille. corporation, la famille évidemment. Donc euh, il fallait, mais uniquement dans le, cadre, dans le cadre national, pour l'instant, dans, cette, dans, cette, dans, dans ce cas de figure-là, pour précisément laisser l'individu seul face au marché et face à l'État. Voilà, on laisse l'individu sans défense. Aujourd'hui, on peut, me semble-t-il, je ne sais pas si c'est une question que je vous pose, enfin, on peut tout à fait interpréter le processus de mondialisation de la sorte, c'est-à-dire que le système libéral, le libéralisme international est passé à une phase supérieure, dans laquelle la nation elle-même constitue un obstacle à l'expansion euh, du marché. Et donc l'unité vers laquelle on doit tendre, c'est l'unité purement spatiale, on a presque envie de dire d'ailleurs l'unité maritime au sens de Carl Schmitt, euh, qui est celle de la planète est-ce que vous êtes
2: d'accord avec ce type d'analyse Tout à fait. Alors c'est vrai qu'en 1789, on a d'abord fait sauter l'idée de famille, l'idée de corporation. Euh, et donc c'était vraiment euh, favoriser la relation entre l'État jacobin et l'individu. Désormais, on voit que même cette, cette idée même d'État-nation est attaquée de toutes parts. Euh, non seulement par les organisations supranationales, euh, évidemment l'Union Européenne, l'ONU, euh, même l'organisation, euh, enfin le FMI, tout, tout ces, toutes ces organisations qui voudraient euh, supplanter les nations et créer une espèce euh, de, de nouvel ordre mondial, mais global, euh, avec une, euh, une, sup, une gouvernance mondiale, finalement. Donc, il y a, évidemment, la nation euh, est, est un obstacle à cette gouvernance mondiale. Alors, il y a cette chose, il y a l'individu et la gouvernance mondiale mais il y a aussi l'individu et euh, on va dire le grand capital ou les grandes, les grandes sociétés puisque maintenant ce qui intéresse une société euh, une société multinationale c'est d'avoir des individus avec, qui sont d'une certaine manière uniformisés puisque ça fait un, un marché qui est beaucoup plus important et, euh, et moins d'obstacles euh, nationaux permettent une meilleure enfin, plus d'économies et donc plus d'intérêt pour ces, pour ces grands groupes, ces grandes multinationales donc, il y a un double, une double attaque contre, contre la nation qui est faite à la fois, comme je l'ai dit, par cette gouvernance mondiale, mais aussi par, le, par les, les grandes multinationales.
1: Alors, pensez-vous, puisque votre livre est publié dans la collection de l'Institut Iliade, euh, aux éditions Pierre-Guillaume Roux, pensez-vous qu'aujourd'hui, l'Europe puisse constituer, évidemment pas l'Union Européenne au sens... Euh, que nous connaissons aujourd'hui, mais puisse, enfin, soit la bonne échelle, en quelque sorte. Pensez-vous, vous-même, Thibaut Bercier, que la nation, ma foi, bon, euh, c'est une entité politique qui est importante euh, historiquement, euh, bon, et en deçà d'elle, d'ailleurs, le royaume, et tout le, surtout en France, d'ailleurs, tout ce qu'il peut euh, charrier comme souvenir, comme mémoire. Euh, ou pensez-vous, au contraire, que l'ensemble civilisationnel européen, dans le cadre éventuellement d'une reconstitution du politique, soit le bon échelon, la bonne échelle. Comment vous situez-vous, vous personnellement, entre la nation et le
2: continent européen Je vais vous faire une réponse de Normand, je pense que les deux sont importants. Euh, alors... Euh... Comme le disait Karl Schmitt, il faut raisonner en termes de grand, de grand espace. Maintenant, on ne peut plus se, se contenter de rester français dans la mondialisation. Il faut penser que nous appartenons à quelque chose qui nous dépasse. Et c'est à l'échelle civilisationnelle, c'est l'Europe. Évidemment, c'est très important de, 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 de prendre conscience qu'il y a une unité civilisationnelle en Europe. Des racines communes, grecques, romaines, catholiques, chrétiennes. Ce que l'Union Européenne n'a pas du tout voulu intégrer dans son logiciel. Euh, donc il est très important, au contraire, enfin, voilà, de, de comprendre qu'il y a une unité civilisationnelle et qu'à cet échelon, nous pouvons défendre notre civilisation euh, dans la mondialisation, ce qu'ont qu très bien compris les, les États-Unis, l'Inde, la Chine, même la Russie. Euh, donc on a besoin d'être plus grand pour pouvoir se défendre. Mais d'un autre côté, il ne faut pas nier les particularismes euh, nationaux, euh, ces États-nations qui permettent euh, de le développement de cultures particulières. Un Français, même s'il a une civilisation qui est la même. Que celle des Anglais ou des Allemands euh, restera une culture plus particulière qui est une langue qui est une façon de voir le monde et celle-ci elle, elle doit nécessairement être protégée également donc il faut, euh, il faut évi évidemment un échelon européen mais tout en respectant euh, les identités nationales selon moi alors euh, justement euh, on, on parle d'Europe euh, le titre de votre ouvrage on aurait pu
1: d'ailleurs commencer par, euh, par cela euh, se réfère à la grande déesse Athéna bien sûr mais spécifiquement Athéna à la borne. Alors, vous, vous expliquez, vous expliquez la, la raison de ce titre-là dans votre ouvrage. Pourriez-vous la donner pour les, les, les auditeurs Merci. Athéna à la borne, c'est curieux comme dit. Comme c'est un très beau titre, mais alors... À, à oui,
2: c'est un peu abscon. je vous l'accorde. Pour les auditeurs, il faut savoir qu'Athéna à la borne, c'est un bas-relief qui est présent sur la couverture de l'ouvrage d'ailleurs. Un bas-relief qui a été trouvé sur le Parthénon au XIXe siècle et qui date du Ve siècle avant notre ère. Il représente Athéna, donc la déesse de la sagesse, et également une déesse guerrière, euh, qui contemple une borne, d'où le Athéna la borne. Et cette borne, elle représente euh, à la fois, euh, par exemple, la distinction entre un pays et un autre, puisque Athéna était aussi la, la protectrice de la cité, donc c'était un peu la, le rempart entre la cité grecque et les barbares, par exemple. Et ça représente également ce qui nous sépare, ce qui nous distingue euh, de l'autre. Par exemple, un homme d'une femme, un homme d'un autre homme. Et ça représente également, ça je le dois à Heidegger, je n'ai rien inventé, c'est Heidegger en 1967 qui a fait une conférence à Athènes, qui nous disait que ça représentait la limite, et la limite c'est non seulement ce qui nous sépare, mais c'est aussi ce qui vient nous faire prendre conscience que nous, notre volonté n'est pas infinie, nous ne sommes pas dans une métaphysique de l'illimité, que nous devons comprendre que nous, avons, que nous sommes dans un monde fini, que notre lettre est fini, le monde est fini, et qu'il faut accepter ces limites, non pas comme des barrières, mais plutôt comme des protections. D'où le titre « Athéna à la borne euh,
1: ». Ça c'est très intéressant, ça nous fait accéder au, au, à l'interrogation plus directement ou plus spécifiquement philosophique de, de, de votre ouvrage, puisque c'est la raison d'être de cette émission, euh, bien que l'on puisse avoir avec raison, je crois, une exception assez large de la, de la philosophie. Donc la frontière, la limite, euh, la métaphysique de l'illimité, euh, ce qui est en, en, en jeu aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas processus, est-ce que ce n'est pas euh, une opposition entre, au, au fond entre Athéna et Prométhée, pourrait-on dire C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas d'un côté à travers la, euh, ce nom propre de la déesse, de la sagesse et de cette euh, vierge guerrière également, et le titan euh, et sa, sa volonté de domination, est-ce qu'il n'y a pas là une, une, une distinction euh, tout à fait hum, recevable Autrement dit, est-ce que l'ordre olympien, dont Athéna est partie prenante, évidemment, en tant que fille de Zeus en particulier, n'est pas en train d'être menacé par la résurgence des titans, par la résurgence du chaos Ce qui se joue à, 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 à l'échelle mondiale, est-ce que ce n'est pas cela aussi, philosophiquement
2: tout à fait, c'est vraiment... Euh, bon, déjà, c'est l'avantage des Grecs, c'est qu'ils nous ont toujours appris, euh, dans leur grande sagesse, ils ont toujours montré qu'il qu y avait deux mouvements dans l'humanité. Hein, et à chaque... bon, Là, on voit bien, c'est le mouvement vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Là, on est... On est vers un mouvement total d'absence de, de limite, de métaphysique de l'illimité. Euh, L'individu pense que sa volonté peut lui permettre de, de, de tout contrôler. Il devient son propre dieu. C'est un peu Prométhée hein, aussi, mmh. qui, avait, qui refusait sa condition euh, et qui a voulu euh, faire sauter ses barrières. Euh, on sait ce qui lui est arrivé. Mmh. Et là, c'est vrai qu'on arrive à un moment où, où l'être humain refuse, euh, refuse donc cette limite qui le, qui le définit. Et on retourne vers le chaos d'ailleurs euh, Et la, le chaos, qu'est-ce que c'était C'était aussi l'indifférenciation Exactement. Euh, voilà, avant il y avait Gaïa seulement Et puis Ouranos mmh. euh, euh, ouais. Et donc pas de différenciation Et ça c'était le chaos Et d'ailleurs on, on y arrive puisque cette idéologie De l'antidiscrimination nous interdit de distinguer Donc finalement, vu qu'il n'y a plus De distinction, il n'y a plus de différence Et on devient tous les mêmes euh, Tous les individus euh, sont sur le même moule Donc l'homme matricule, euh, dont on oui. parlait tout à l'heure c'est vraiment une indifférenciation totale euh, c'est une babélisation du monde aussi on a, on, on a tous sûr. la même langue on a tous les mêmes mœurs euh, maintenant il euh, n'y a plus de brasserie parisienne par exemple on crée des fast food des McDonald's des... Et, et ça on le voit aussi, il suffit de, se, de, de voyager dans le monde pour revenir à des choses beaucoup plus concrètes pour voir cette uniformisation euh, il y a des cafés Starbucks dans tous les aéroports, même dans les gares françaises il y a des McDonald's partout tout le monde parle anglais euh, et voilà, et finalement, euh, toutes ces particularités locales, ces, ces langues, ces dialectes euh, ont complètement sauté et s'effacent de plus en plus devant cette mondialisation et cette uniformisation, donc le retour au chaos finalement.
1: Et ne pensez-vous pas, Thibault Mercier, que euh, cette, euh, cette uniformisation du monde dont on a bien vu l'utilité d'un point de vue plutocratique et du point de vue du, 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 de la bourgeoisie, du point de vue du règne et de l'argent, c'est aussi, euh, de manière concomitante, une, une, une excellente manière pour la future gouvernance mondiale d'accroître son contrôle et sa surveillance. Parce que je suis stupéfait de voir euh, à quel point la mondialisation entraîne également un, de manière mécanique, c'est le cas de le dire, mais une, une surveillance généralisée, un contrôle généralisé. Et tout ceci, d'ailleurs, passe euh, presque pour euh, une conquête de, de, de liberté, enfin, euh, euh, ce qui est le monde à l'envers, ce qui est vraiment... C'est Simone Veil qui disait que l'enfer, c'est se croire au paradis par erreur. Et euh, un certain nombre de nos contemporains pensent qu'il y a des, des avancées quasi paradisiaques qui, qui, qui ont cours aujourd'hui, mais en tout cas, dont l enfin, en, en soi, je ne suis pas certain qu'elle le soit, mais en tout cas, dont l'usage peut être lui proprement Infernal. Euh, quel, quel lien peut-on établir entre cette uniformisation du monde, cette indifférenciation des individus et ce contrôle généralisé Est-ce que c'est plus facile finalement de constituer tout simplement un troupeau, comme bon, comme berger plus ou moins bien intentionné, disant, moi, dont un mauvais parlait berger Tocqueville, d'ailleurs. bien sûr, mmh. mais bien sûr, euh,
2: peut mener où il souhaite le mener. C'est sûr que la technique moderne euh, contemporaine permet bien plus euh, de mener un troupeau qu'auparavant. D'ailleurs, il euh, euh, y a toute une réflexion sur la technique qui nous montre que même s'il si, euh, y avait des tyrans auparavant, ils n'avaient pas les moyens matériels d'asseoir cette tyrannie et ce contrôle généralisé des individus. Désormais, la technique nous permet très facilement euh, de contrôler euh, tous les individus beaucoup plus facilement. Euh, je pense évidemment à tout ce qui est Facebook mais euh, alors là c'est vraiment de la servitude volontaire d'ailleurs on y va sur ces réseaux sociaux pour s'aliéner et finalement toutes nos données sont prises et, et on arrive à, à, tout, à tout analyser et l'État dispose de moyens beaucoup plus, euh, beaucoup plus aisés pour, pour, pour pouvoir nous contrôler alors ça, ça se passe au niveau étatique et ça se passe également au niveau mondial euh, alors après est-ce qu euh, est -ce que c'est plus facile quand c'est des individus indifférenciés que quand c'est des individus enracinés certainement euh, mais en, encore une fois la technique permet de toute façon de, de, de dominer l'individu et d'arriver à, à l'inclure à dans ce système malgré lui euh, on est tous, à, on est tous à accro à nos téléphones portables finalement c'est l'objet qui nous domine plutôt que nous qui dominons l'objet je ne sais pas si ça a à voir avec cette indifférenciation mais en tout cas c'est une réflexion à mener ouais.
1: C'est une euh, Oui une extension du règne de la machine. C'est la France, c'est Berlanos qui avait écrit ceci si beau livre, La France contre les robots. Mais aujourd'hui, il semblerait que nous sommes tous invités à, à devenir des robots, à devenir euh, nous-mêmes des excroissances de la machine. Parce qu'après tout euh, vous avez évoqué tout à l'heure, Thibault Mercier, le, la question du genre et de la non-discrimination autour du genre. Mais euh, le transhumanisme qui est en cours, cette idée que l'homme peut être augmenté à travers la, la technique, euh, c'est aussi euh, une négation, c'est peut-être en l'état, le point culminant de la, de la négation de la nature. Et ce combat contre la nature, qui est, euh, qui est récusé comme étant... Euh, enfin, la nature étant récusée comme étant inégalitaire, violente, sauvage, enfin, tout, tout ce que l'on voudra Discriminato discriminante,
2: discriminatoire, bien entendu, c'est aussi un des fers de lance de la, de la mondialisation. Alors tout à fait là, c'est le transhumanisme, c'est un très bon exemple, c'est qui nous montre que la nature serait euh, injuste et donc il faudrait pouvoir sortir casser les barreaux de cette prison que nous imposerait la nature. donc Théorie du genre, évidemment, le sexe nous est imposé, il faut pouvoir en sortir selon notre propre volonté. Et au-delà de ça, ça, nous, ça voudrait nous, nous montrer que le corps serait quelque chose qu'il faudrait dépasser, puisqu'il nous empêcherait de, de mener à bien nos projets les plus fous. Donc il faudrait nous augmenter. Euh, alors Il y a aussi une volonté donc, de dépasser nos limites, euh, donc de devenir plus fort, de vivre plus longtemps... Euh, euh, d'arriver à être euh... bon alors euh, le, le simple fait de mettre des lunettes ça serait déjà euh, du transhumanisme d'ailleurs mais... <rire> euh, et il y a, y a cette volonté mais il y a aussi euh, plutôt que de devenir des robots c'est aussi cette mise en concurrence avec les robots d'ailleurs puisqu'on est obligé de, de transformer l'homme en une machine euh, augmenter son intelligence pour que, parce que maintenant on a l'intelligence artificielle qui viendrait oui. nous faire concurrence euh, ou, ou, ou alors un robot serait plus productif Donc en fait la seule logique Et c'est un où on en revient à la logique économique C'est de faire de l'humain quelqu'un de plus produc productif Et donc il faut euh, l'augmenter Mais pas pour des raisons euh, pas pour, Par exemple pas pour qu'il soit un meilleur artiste Ou qu pour qu'il soit meilleur peintre ou meilleur musicien Toujours la logique est économique Faire en sorte qu'il soit plus utile, plus efficace Plus rentable, plus rentable. Exactement, et donc c'est vraiment ça le transhumanisme euh, Comme je le dis dans l'essai Ce n'est pas vraiment la recherche du beau, du bien euh, du dépassement de soi dans une logique non économique, euh, dans une logique artistique par exemple, mais non, c'est dans une logique économique. Donc c'est là où, où c'est un peu le nœud du problème aussi, hein, ce transhumanisme.
1: On parlait du corps et du corps augmenté. Vous évoquez aussi dans votre ouvrage les, tout ce qui est lié au désir, à la, à la jouissance, à l'immédiateté du, du, du désir, de sa satisfaction, avec ce que la su, suppose d'ailleurs d'infantilisation. On a l'impression que le, 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 le monde tel qu'il va veut à la fois des robots et des robots le plus puéril, les plus enfantins, au sens négatif du mot, parce qu'il y a bien sûr une, une grandeur et une valeur immense, y compris sur un plan spirituel de l'enfance, bien sûr, de l'esprit d'enfance. Mais en l'occurrence, on a besoin de, 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 de robots immatures, en quelque sorte. Euh, comment le, 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 le processus en cours joue-t-il du désir, de son entretien, de son, euh, du fait de le susciter de manière artificielle, toujours dans la même perspective, bien entendu Comment on se débrouille avec ce, cette question du désir et de la jouissance aujourd'hui
2: alors c'est vrai qu'on est dans une société du désir, et du désir qui en plus doit être converti en droit désormais. Puisque oui. je désire, par exemple, je désire un enfant, il doit, avoir un, il doit, il doit y avoir un droit à l'enfant. Euh, et, so et cette société du désir, qui est d'un certain côté assez féminine, et aussi enfantine, euh, nous mène donc vers une société infantilisée. Puisque le propre de l'âge adulte, c'est de savoir surmonter euh, ses frustrations, ses désirs immédiats, pour arriver euh, par ce surmoi à se contrôler et faire en sorte d'ailleurs que les relations sociales soient pacifiées puisque un enfant qui va, euh, qui va chouiner pour obtenir un jouet ou pour obtenir un sucre euh, et qui va se mettre à pleurer euh, en général si son père ou sa mère euh, veut lui donner une bonne éducation on va lui dire calme-toi et tu l'auras peut-être mais euh, il voilà, faut patienter, être capable de gérer ce désir, cette frustration désormais on nous incite à ne plus, euh, ne plus contenir nos désirs il euh, n'y a plus que ça qui, qui compte, le droit à l'amour, le droit... Euh, le droit à l'enfant, je l'ai déjà dit, euh, ou même le droit de pouvoir voir là le soir de le soir de Notre-Dame de Paris quand quand Notre-Dame de Paris a brûlé sur Amazon tout de suite les ventes de les ventes de du roman de, de, Hugo, du Hugo, roman de Hugo ont ouais. explosé donc on voit qu'on est dans une société aussi de l'immédiateté de l'émotion totale et qui se qui se qui se con, qui, qui consiste à plus consommer d'ailleurs en général c'est donc le, la consommation le désir immédiat donc on voit bien l'intérêt euh, des multinationales dans ce, dans ce, ce culte de, du désir et qui doit être euh, le plus rapidement possible. Euh, euh, on doit lui donner une satisfait. Do satisfait, pardon, voilà. Et en plus, si on satisfait un désir une fois, bah, dès le lendemain, il y aura un nouveau désir qui va être créé, donc ça permettra euh, quelque chose d'infini. Le plus, le plus dommageable dans ceci, c'est que maintenant, ce désir, comme je l'ai dit, ça se, ça se convertit en droit. Et on a des individus qui réclament de nouveaux droits en permanence devant l'État et souvent au détriment de la nation et du bien commun. Puisque l'individu, dans son désir infini, euh, va pouvoir faire plier par sa volonté égoïste le commun. On le voit dans le droit à l'immigration qui existe désormais. Euh, il n'y a plus rien de légitime qui peut venir s'opposer au fait qu'un être humain est désiré, désire changer de pays euh, selon son bon vouloir. Et on le voit aussi au niveau de la théorie du genre. Plus rien, même la théorie euh, scientifique, ne doit plus vouloir euh, venir... Euh, contredire le, le, le désir de changer de sexe. Donc, par exemple, ça se voit par exemple, aux états unis c'est un exemple qui est assez marrant, des, 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 coureuses, enfin, des coureurs qui n'ont pas subi de changement de sexe euh, biologiquement, mais qui se considèrent comme des femmes, ont le droit de concourir dans des catégories féminines contre des femmes, et évidemment ils remportent toutes les... toutes, les, toutes, les, toutes, les, toutes, toutes ces compétitions. Donc on voit que, sur des choses assez concrètes, euh, on, a, on a une espèce de... de de refus de, voilà, de ce désir qui doit, qui, doit, qui doit se convertir et rien ne peut venir l'empêcher.
1: Ça c'est un point central de votre ouvrage qui en compte beaucoup, c'est cette, précisément cette articulation euh, de l'individualisme et de la, du, du, du politico-juridique en quelque sorte. C'est-à-dire cette idée que tous les désirs individuels sont légitimes, après tout, dans la pente que nous, que, qui nous entraîne, on peut très bien, très bien euh, imaginer que des zoophiles, par exemple, la zoophilie existe, c'est une perversion, elle existe, bon. mais on ne voit pas jusqu'à quel, 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 quel obstacle euh, transcendant on pourrait objecter à la zoophilie, par exemple. Et y, y, imaginons un zoophile disant « Ah non, mais écoutez, moi j'éprouve du désir pour les animaux, euh, je veux que la loi reconnaisse la, le bien fondé, la légitimité de mon désir. Rien ne peut empêcher ce type de raisonnement. »
2: Bien sûr, alors, au contraire, il, il existe déjà ce type de raisonnement. Et depuis, depuis 40 ans maintenant, notamment aux états unis il y a un ouvrage qui est paru il y a quelques mois qui s'appelle « La philosophie devenue folle » de, de Jean-François Brunstein, qui est un professeur de philosophie à la Sorbonne et qui nous montre, qui, qui fait un peu l'état des lieux de, de la théorie du genre et de cette théorie animaliste aussi des véganes. Et, et il montre bien que les premiers euh, auteurs euh, antispécistes qui refusaient d'ailleurs cette différence entre l'homme et l'animal, cette discrimination naturelle, euh, ont aussi ét, ont poussé la logique jusqu'au bout, jusqu'à la zoophilie d'ailleurs. Hein. Euh, donc il y, y a des écrits qui existent et qui, nous, et qui, qui veulent nous montrer que la zoophilie ce n'est pas quelque chose de mal et que ça peut être euh, accepté. À partir du moment où il y a un désir individuel qui le, qui le, le veut, on, peut, on, on doit l'accepter. Donc c'est vraiment, euh, vraiment un changement de paradigme total euh, où l'individu décide. Et puis de toute façon, tout se vaut. On est dans, une, dans des sociétés totalement euh, relativistes. où Chaque choix est légitime puisque l'individu a pu le formuler et qu'on doit respecter ce choix. Donc tout est possible.
1: Alors, justement, dans ce tout est possible, on, le, on, on voit à la fois la direction euh, mécanique, la direction euh, technique, donc euh, l'homme-robot, euh, on voit la possible régression euh, sur un plan, euh, on, on a pris l'exemple de, de la zoophilie, donc sur un plan, euh, disons, sexuel, au sens, large, au, sens, au sens large du mot, et on voit cette... Euh, cette euh, mise à bas de toutes les limites, de toutes les barrières, y compris donc entre les espèces, au fond. ou bien entre les choses et les êtres humains, mmh. hein, la, la mécanique mmh. du robot et puis euh, l'âme humaine, enfin, de, si en, encore ce terme d'âme est, est euh, envisageable. Alors, est-ce que l'on peut euh, euh, vous, vous, pointez, vous donnez un très bon exemple dans, dans votre ouvrage de, 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 de de conséquences paradoxales. On parlerait d'hétérotélie en philosophie, c'est-à-dire de but qui n'est pas, qui, qui est atteint, mais qui n'est pas le but initialement envisagé. Vous donnez un exemple qui est, qui est excellent. Donc, l'abolition des frontières, hein, donc là, le principe de libre circulation des individus, des biens, des marchandises, etc. Et la multiplication des frontières intérieures. Ça, c'est un paradoxe qui est admirable. C'est-à-dire que on abolit les frontières associées à des murs, on va toujours ressortir par exemple, le mur de Berlin, voilà. mais on crée des murs, on crée des barrières, y compris des bornes de pierres, de blocs de béton, à l'entrée de certains édifices, pour éviter des attentats, pour éviter des intrusions, pour éviter... C'est
2: un paradoxe magnifique de cette société. Tout à fait, c'est vrai qu'on... On vit dans un monde qui se voudrait euh, pacifier, euh, rendu à son innocence première. Donc si on faisait sauter ses frontières, ça nous permettrait de mieux vivre, d'être plus en paix, de tous vivre ensemble. Et finalement, euh, il y a un peu le principe de réalité qui arrive. Ce besoin de frontières euh, qui est nécessaire et qui, qui permet de la sécurité d'ailleurs. Et donc c'est vrai que ces frontières sont recréées en permanence autour de nous. Et on le voit bien. Euh, auparavant, d'ailleurs, euh, en province, on pouvait sortir de chez soi et laisser sa porte ouverte. Euh, de quelques, même sa porte de voiture, sa porte de maison Bien sûr. Et ça, ça n'arrive plus du tout maintenant Même dans les petits villages, ça se fait de moins en moins Parce que c'est devenu de plus en plus dangereux Évidemment, à la, à la ville, ça se voit énormément euh, La multiplication des digicodes à l'entrée des immeubles Les vigiles à l'entrée des supermarchés ou des centres commerciaux Les blocs de béton à l'entrée des marchés de Noël le mur autour de la tour Eiffel, les, les exemples euh, se, se multiplient. Et puis on voit aussi euh, le communautarisme, c'est une certaine manière aussi de créer des murs entre les gens. Donc c'est même plus du vivre ensemble, c'est du vivre les uns à côté des autres mmh. de manière séparée. Puisque c'est des communautés qui ne se mélangent plus du tout, qui ont des, qui ont des frontières euh, immatérielles entre elles. Et, euh, et aussi ces, ces, ces personnes qui, qui pratiquent l'évitement résidentiel. Euh, qui vont se mettre dans l'ouest parisien ou alors dans des, dans des zones sécuris sécurisées pour, pour éviter euh, donc, euh, cette, cette mixité et donc cette, cette, absence, de, cette absence de frontières. Donc il y, y a vraiment un paradoxe que... Là-dedans, euh. Chasser le naturel,
1: il revient au comme on dit. Hein. Il revient sur un mode qui n'est plus euh, politiquement viable, puisqu'il rend la société invivable. Voilà, hein. tout à fait. Hein. Tout ce qu'il pouvait y avoir. Vous avez commencé l'émission, Thibaut Mercier, en évoquant cette notion d'amitié qui est très chère aux penseurs grecs, aux penseurs de le la tradition, aussi. cette filia, bien entendu. Est bien sûr, euh, bien sûr, les, les penseurs latins, cette notion de sympathie, c'est le mot que vous avez employé, qui est naturel entre des hommes qui euh, constituent un même peuple, euh, et puis euh, qui les moins, évidemment euh, par rapport à d'autres personnes qui constituent ou qui font partie de notre peuple, qui ont d'autres langues, d'autres usages, d'autres coutumes, etc. etc. Euh, donc ce le, 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 ces, ces, ces frontières, mais en quelque sorte négatives, surgissent là où elles ne devraient pas surgir. Est-ce que vous pensez qu'il est possible aujourd'hui, Thibault Mercier, dans ce fractionnement, et cette uniformisation, indifférenciation individualiste, est-ce qu'il est possible de reconstituer aujourd'hui une idée du bien commun, précisément Puisque vous faisiez référence au communautarisme, le communautarisme, c'est aussi une application du principe individualiste à une collectivité. Bien sûr. Le communautarisme sont des individus communautaires, des individus pluriels, des groupes d'individus, mais des individus qui constituent eux-mêmes un individu au sein de la société. Pensez-vous que l'on puisse aujourd'hui Reconstituer cette idée de bien commun, en dehors de tous les bavardages, évidemment, sur l'intérêt général, aujourd'hui, enfin, tout ça, tout ce ça qui est. Bon, ce sont, ce sont des. C'est de la roupie de Sansonnet. mais véritablement, peut-on euh, peut y songer, d'après vous Est-ce que vous êtes. Euh, D'abord, comment pourrait-on le définir aujourd'hui, ce bien commun, ce retour du politique, au sens. De, dans une unité politique, donc, qu'elle soit nationale ou civilisationnelle Et ensuite, bah, au fond, êtes-vous. Euh, avez-vous des raisons d'espérer
2: j'ai des raisons d'espérer et puis il faut être, il faut savoir être optimiste. Euh, politiquement, le combat ne peut être mené que si on est optimiste sur, sur l'issue. Donc si je n'aurais pas écrit cet ouvrage, si je ne pensais pas qu'il y ait des, des pistes d'amélioration. Le bien commun, donc c'est ce que nous partageons en commun, hein, qui existe d'ailleurs au-delà de l'individu, qui, qui transcende l'individu. Comment faire en sorte que nous retrouvions euh, la voie vers ce bien commun C'est une question euh, très compliquée. Je, je, je ne sais pas si j'ai la réponse, mais j'ai peut-être des réponses. En mmh. tout cas, la réponse, elle est, elle est avant tout aussi politique. C'est retrouver le goût du politique et que les, nos gouvernants euh, se remettent à penser que nous ne sommes pas des individus universels, mais que nous sommes français et européens. À partir du moment où nous aurons repris conscience de nous-mêmes, et surtout que nos gouvernants ont repris conscience d'eux-mêmes et qu'ils appartiennent à un peuple qui est particulier, peut-être que nous pourrons tendre vers plus de biens communs. Et donc ça passera nécessairement vers euh, une contradiction, une contrainte des individus, de leurs désirs, euh, de leurs droits. Donc revenir à une meilleure balance entre les droits de l'individu et les droits de la communauté, et le droit de la collectivité, on va dire de la collectivité nationale ou, ou civilisationnelle, à partir du moment où on, on arrêtera de dire à l'individu qu'il est tout puissant et qu'il peut faire plier la communauté sous son bond, selon son propre désir, peut-être que nous pourrons tendre vers plus de biens communs. Donc c'est évidemment remettre des limites à cette volonté individuelle qui est devenue illimitée et que l'individu voilà, que, que comprenne que tout ordre politique... Et qui structure une communauté est nécessairement euh, vient nécessairement brider sa liberté individuelle. Mais vu qu'on nous sommes dans des sociétés où nous parlons que de liberté individuelle et plus de liberté collective, euh, ça c'est assez compliqué. Donc je je pense que c'est possible. Voilà, mais il faut une volonté politique avant tout euh, et de de nos élites notamment, puisque les élites mèneront le peuple. Alors il ne faut pas supprimer les élites comme on voudrait le faire, mais plutôt faire en sorte qu'elles s'intéressent de nouveau au bien commun et, et à leurs racines. Mais c'est assez compliqué parce que lorsque l'on regarde, évidemment c'est compliqué, mais lorsque l'on
1: regarde les, ce qui s'est passé politiquement dans les dernières décennies, on, on, on constate que le pouvoir politique lui-même a abdiqué un certain nombre de ses prérogatives, ne serait-ce que de battre monnaie par exemple. Hein. Bon, Même si c'est au nom d'une réflexion parce que on est, on est pris dans l'idéologie dans, dans libérale et dans le libéralisme mondial, euh, mais la, le, le, on, on a le sentiment que le politique lui-même se, se, se dédouane d'un certain nombre de ses responsabilités, ce qui est — C'est très grave, y compris du point de vue, d'ailleurs, des postulats idéologiques même de la démocratie ou de la République, qu'il les remet à d'autres entités, entités bancaires, euh, des banques centrales, les, des organisations internationales, tout ce que vous avez dit euh, au, au départ, et qu'il est lui-même condamné à accompagner le mouvement, à le suivre et non pas à l'impulser au nom euh, de la, du bien commun, précisément, et de l'intérêt des peuples qui sont chargés de diriger et de mener.
2: Alors, c'est vrai, notamment au niveau occidental, et au, Europe, en Europe de l'Ouest et un petit peu aux états unis mais ce n'est pas vrai à l'échelle mondiale. On le voit qu'il y a des, quand même des réactions assez fortes à cette... Euh, cette idéologie libérale donc je pense à l'illibéralisme, je pense évidemment oui. à Viktor Orban en Hongrie, oui. je pense même à l'Italie euh, la, Chine, la Chine est rentrée de plein pied dans la mondialisation mais n'a pas, euh, mmh. pas abdiqué son modèle ils sont restés chinois et ils ont bien euh, mmh. vocation je pense à rester chinois dans cette mondialisation, les Indiens également les états unis même s'ils nous imposent une sorte d'impérialisme économique euh, messianique, aussi droit de l'homiste, oui. n'ont pas abdiqué euh, leur identité. Et on voit, il hein, bah, y a un retour quand même de cette, de cette idée identitaire. Euh, Samuel Huntington, avant de mourir, a écrit euh, quelque chose qui était genre ce que nous, ce que nous sommes, je pense. Donc c'est bien qu'il y ait une, une, une réflexion sur cette identité. Donc les... les il y a des brèches dans cette idéologie libérale qui, qui peuvent... Euh, D'ailleurs, c'est est, 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 est ces pays qui nous montrent qu'il qu existe des brèches, donc c'est possible. En France, c'est très compliqué, puisqu'on a, on a cette, cet héritage des Lumières, et puis c'est vrai qu'on a abdiqué politiquement euh, totalement ce, ce, ce pouvoir, mais ça, ça peut revenir. C'est enfoui au plus profond de nous-mêmes, il suffit de le convoquer. C'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Bien sûr.
1: Alors... Euh... La, le bien commun, c'est aussi une manière de, de, de concevoir une société holiste, c'est-à-dire, c'est la grande distinction que, que Louis Dumont a, a théorisée entre des sociétés individualistes et des sociétés holistes, c'est-à-dire, bon, société individualiste, nous en avons parlé abondamment, nous n'avons quasiment parlé que de ça, euh, mais lorsque l'on... On, 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 on on évoque cette nécessité du bien commun, on, on, on considère qu'à un moment ou à un autre, le, le tout doit être euh, supérieur dans son ordre et à certains égards au parti, donc à la partie individuelle. Euh, bon. Donc cette société holiste, qui est aussi une société organique, tout à fait. Euh, constitue, j'imagine, euh, aussi de votre point de vue, un, que je partage d'ailleurs, constitue d'ailleurs une, une possibilité aussi de, 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 de résurgence du politique et de l'organisation politique des hommes.
2: Bien sûr. Et là, euh, pour ça, donc vous avez parlé de société organique, c'est même un... Je pense que le, le, le terme est encore mieux choisi que de société holiste. Oui. C'est celui que j'utilisais d'ailleurs. Moi, euh, ouais, je dois utiliser... Oui. Mais c'est vrai que l'avantage d'une société organique, c'est que chacun, chaque individu concourt par sa place, qui est différente de celle des autres d'ailleurs, euh, au bien commun. Donc on prend toujours euh, l'idée, enfin euh, l'exemple, euh, la comparaison avec un corps humain où chaque organe euh, concourt à, au, au bien-être du de, de, de ce corps. Et c'est et c'est là aussi que cette idéologie euh, égalitariste ou antidiscriminatoire euh, nous nous pose des problèmes puisque elle, elle postule que nous sommes tous les mêmes et que nous avons tous les mêmes capacités, que nous pourrions tous être euh, ingénieurs à la NASA par exemple, ce qui est faux puisque chacun a des différences intellectuelles, de travail, euh, et de donc, vocation, de tout vocation. Et donc en fait le but n'est pas de trouver une place, enfin ces sociétés organiques ne, ne permettaient pas à chacun de trouver une place, mais surtout de trouver sa place. Et ce qui était plus important, maintenant on ne cherche plus sa place, on cherche la place tout en haut, tout en haut de l'échelle, par une concurrence en plus de tous contre tous, qui est assez dommageable pour les effets qu'elle peut avoir dans la société. Donc là encore c'est l'acceptation de la nature, de notre nature deviens ce que tu es, deviens qui tu es et, et donc pas nécessairement le meilleur euh, enfin le meilleur dans ce qui te plaît mais pas le meilleur en tout euh, on n'est pas tous faits pour faire un bac S pour, être, euh, pour travailler euh, à gagner 50 000 euros par, par mois chacun, non, chacun doit trouver sa place et se, de, se donner les moyens d'être le meilleur dans ce qu'il fait, et c'est ça qui est difficile dans notre société actuelle, c'est qu'on nous dit qu'on est tous les mêmes et qu'on peut tous monter vers le haut et d'ailleurs vers le haut c'est toujours vers plus d'argent plutôt que vers euh, l'excellence euh, euh, aristocratique ou honorifique ou, voilà. donc c'est l'intérêt de revenir vers une société organique où chaque, chaque être a sa place
1: et euh, vous, a, vous avez évoqué depuis euh, le début de, de, de notre émission cette question très importante évidemment, de l'enracinement, hein, de l'individu enraciné que l'on oppose, que l'on peut et que l'on doit opposer à, à, à l'individu euh, indifférencié par, par, par quoi passe Selon vous Thibault Mercier, le processus de réenracinement des, des individus, comment peut-il se manifester Comment très concrètement d'après vous peut-il euh, s'engager
2: c'est assez simple. Hein. Déjà la langue, euh, accepter que cette langue euh, nous, nous façonne. Euh, on, on veut tous nous apprendre l'anglais désormais, alors que le français a énormément de, d'avantages de beauté. Euh, et en plus, ce français qui est si divers, finalement, on, on va vers une uniformisation. Déjà depuis euh, le jacobinisme, on va vers une uniformisation du français avec la fin des dialectes, la fin des accents, la fin des patois. Ce qui était assez dommageable puisque ça permettait une diversité même au sein de la nation ou du territoire. Alors évidemment la langue ça joue et puis aussi euh, cette, euh, le retour à la terre donc savoir que nous sommes entourés euh, d'une terre qui est spécifique euh, et la Normandie n'est pas la même chose que la Provence, n'est pas la même chose que l'Alsace de... alors évidemment pour des citadins c'est plus compliqué puisque maintenant en plus même architecturalement euh, tous les nouveaux bâtiments qui sont construits euh, pourraient être les mêmes euh, à Paris comme à Tokyo comme à Londres euh, ce qui est assez dommage alors qu'avant par exemple l'architecture haussmannienne était typiquement parisienne euh, et qu'il que, suffisait de passer d'un village à, ou une ville à, un autre, à une autre pour voir qu'il y avait une différence euh, La pierre n'était pas la, la même. Pierre, la, la pierre, pas la 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 même. pierre le toit du pays, euh, le, le tufau dans les Charentes, enfin partout. Ou, partout, ou les toits en l ardoise, l ardoise, l ardoise, la pierre en, dans le Saumurois, ah, euh, hein. ce genre de choses. Donc, euh, évidemment, l'enracinement, le, le retour à la terre, et puis aussi... Euh, le, le climat, le climat nous enracine. Euh, évidemment, nous, on ne s'habille pas de la même manière dans le sud de la France que dans le nord, qu'à Tokyo. Alors maintenant, évidemment, on est dans des environnements climatisés, donc c'est aussi cette uniformisation totale. Même en Afrique, on va porter un jean plutôt qu'un sari, ce qui, est, ce qui est complètement aberrant selon, vu, la, vu la température. Mais il suffit d'ouvrir les yeux et de peut-être se balader un peu autour de nous, de, se, de, quitter, de quitter son métro parisien et de, de se rendre compte qu'il y a des choses qui existent. Euh, voilà, La nourriture aussi nous enracine. Et c'est revenir à des petites choses euh, très simples qui nous entourent et, et ouvrir les yeux là-dessus qui peuvent nous permettre de nous réenraciner, je pense. Euh, c'est euh, parmi les, 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 les moyens
1: de se réenraciner, euh, il y a également la mémoire. C'est-à-dire qu'on comprend bien là encore que le, 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 le robot. Euh, qui est en train d'être fabriqué, a besoin d'un disque dur et pas d'une intelligence et pas d'une mémoire et pas d'un passé. Euh, il faut qu'il soit vierge, précisément, de toute, de toute origine. Hein. Il doit être euh, sorti d'atelier, en quelque sorte. Euh, comment euh, peut-on faire retrouver la mémoire au peuple français, aux peuples européens, aux peuples du monde également, hein, qui... enfin euh, Certains l'ont plus que d'autres, l'ont gardé plus que d'autres la mémoire. Mais nous qui sommes invités sans cesse à, à la perdre, euh, nous qui sommes sans cesse invités à l'amnésie la plus totale, euh, sous couvert d'ailleurs d'injonctions, de, voire, de, de, voire de mémoire, ce qui revient au même, enfin au fond, euh, bon. mais comment peut-on aider euh, les, chacun à la place qui est la nôtre, euh, nos peuples à retrouver la mémoire
2: ça passera nécessairement encore par nos élites le fait qu'elles retrouvent le goût de qui elles sont et dans l'éducation nationale par exemple recommencer à enseigner une histoire enracinée française et pas une histoire universelle mondiale comme on voudrait le faire désormais en mettant sur le même plan l'histoire africaine et l'histoire française par exemple, non nous avons une histoire, nos ancêtres les gaulois C'était c'est très, très moqué mais c'était quelque chose d'efficace puisque c'était notre histoire particulière et chacun pouvait s'y référer euh, donc, et puis euh, au niveau individuel euh, c'est voilà, toujours parler, s'intéresser à l'histoire euh, euh, convoquer cette, euh, ce passé et ne pas le, le muséifier puisque désormais on a un passé qui existe mais est, il, est, il, a, il a seulement... Euh, c'est le passé de la commémoration voilà, le passé n'existe plus que dans la commémoration donc dans la mort. Exactement mais même au niveau euh, je pense à Notre-Dame de Paris hein. On nous dit qu'il fallait préserver les murs, donc c'est très beau, c'est vrai qu'on va rester, on va la voir, mais euh, on aura euh, transmis ce passé euh, matériel, mais aura-t-on transmis ce passé immatériel euh, C'est plus compliqué euh, de voir que voilà, si, à quoi bon avoir un Notre-Dame pour qu'elle soit vide euh, et que qui ait plus de culte, qui soit célébré Bon, ce qui n'est pas le cas, mais je pense à la. je pense à Fontevraud, par exemple, l'abbaye de Fontevraud, on nous a dit que c'était très bien qu'elle avait été qui euh, qui qu est en Anjou. On nous a dit qu'on avait, euh, qu avait réussi à garder ce, 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 ce corps, ce matériel de, de, de cette abbaye, mais malheureusement, euh, c'est devenu un musée maintenant. Il n'y a plus de culte de célébrer. Donc à quoi bon euh, conserver ce matériel si c'est pour ne pas transmettre l'immatériel Ça, c'est une question, je n'ai pas la réponse, mais c'est important, il faut, faut qu'on l'ait en tête. Euh, parmi les, les, les processus de désagrégation euh, sociale qui conduisent à ce que Marcel
1: Corte appelait la dissociété, c'est une formule tout à fait heureuse, enfin un mot tout à fait heureux, euh, il y a, me semble-t-il, aussi l'enseignement de la haine de soi. Euh, ça fait partie des... Euh, J'y songe, euh, puisque vous parlez des élites. À raison, d'ailleurs. Hein, euh, mais aujourd'hui, on a le sentiment d'avoir plutôt des contre-élites, ou des anti-élites, au sens où Guénon, que vous avez cité, parlait de contre-initiation. Donc nous aurions des élites, nous avons sans doute des élites contre-initiées. Euh, mais la, 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 le rejet de, la, de, la, de, la mémoire, euh, de notre mémoire, à la fois euh, collective, nationale, civilisationnelle, passe, me semble-t-il, par des manifestations répétées de la haine de soi. Euh, comment juguler justement aussi cet enseignement de la haine Parce il, y a, il y a un projet de loi, je crois, qui doit être discuté... Euh, prochainement, euh, contre la haine sur les réseaux sociaux, euh, sur Internet, etc. Est-ce que l'on peut euh, faire cesser, à un moment ou à un autre, le regard obligatoirement négatif, obligatoirement sombre, que l'on porte sur notre propre histoire, nous, Français, ou nous, Européens On va nous dire, on connaît ces discours, hein. l'Europe, c'est... L'esclavagisme. L'Europe, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Le génocide. L'Europe, le c'est la torture en Algérie. L'Europe, c'est la France, enfin, en l'occurrence, etc. etc. Bon. Tout ceci devient, euh, devient autant de motifs. Donc, là encore, comment peut-on, au fond, euh, enseigner l'amour de soi, tout simplement
2: c'est une bonne question, je dois vous avouer que je n'ai pas la réponse, mais il suffit. ça passera encore par le politique et le fait, de par exemple, en finir avec toutes ces lois liberticides euh, qui, 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 nous, qui nous interdisent d'ailleurs de préférer nous-mêmes plutôt que les autres, puisque désormais, même si on voulait se préférer, enfin préférer notre, notre culture historique, nous n'avons pas le droit de le faire. Euh, donc ça passera, il y a un volet législatif, donc faire sauter toutes ces lois, la loi Pleven par exemple... Euh, et puis la, la prise de conscience que nous sommes, que nous sommes particuliers et, que, et, de, et de notre particularisme et que, que nous devons continuer à le faire avancer. C'est très compliqué dans des sociétés individualistes qui, qui, qui ont été coupées totalement de leurs racines et de leur futur d'ailleurs, parce que on, est, on est dans des sociétés où nous avons des individus unigénérationnels, Il y a de, on fait de moins en moins d'enfants, euh, on ne veut pas transmettre pour le futur, on veut jouir de l'instant présent sans penser à ce que nous allons faire plus tard. Donc pas de passé, pas de futur. Comment ça pourra se manifester En retrouvant le goût du commun, de la communauté. Donc ça, c'est un effort à faire chacun de notre côté. Mais, mais, mais là encore, je n'ai pas de solution miracle. Mais il, il est oui, certain... Ce en tout sont cas, autant de directions il, que vous pointez, oui. avec raison. En tout cas, il est certain qu'au-delà que de toute philosophie euh, ou de toute euh, de, de, tout juridisme, le gros souci de, de, de notre société actuelle, c'est cette haine de soi et qui est à l'origine de toutes ces lois sur l'antidiscrimination et, et cette philosophie devenue folle finalement. Cette, Exactement, euh, c'est une très bonne formule de ce philosophe, c'est Bronstein. Bronstein, oui. Jean Jean-François Bronstein. Jean-François
1: Bronstein, en effet. Euh, L'émission s'achemine vers sa fin. Il nous reste très peu de temps, Thibault Mercier. Euh, je rappelle donc que vous avez publié un très beau livre intitulé « Athéna à la borne, discriminer ou disparaître » aux éditions Pierre-Guillaume Deroux en coédition avec l'Institut Iliade, enfin en tout cas dans la collection de la, de la, belle, de, de, de la belle collection de, de l'Institut Iliade euh, chez, euh, chez Pierre-Guillaume Deroux. Euh, Est-ce que vous pensez que la... la on finira, j'y songe parce que l'abbé de Tannoir a publié il y a quelques mois un livre dans lequel il considère, et on va en terminer là parce que c ce sera la dernière question vraiment, que l'on aura beaucoup de mal, et lui considère qu'on n'y arrivera pas, à revenir sur ce paradigme individualiste. C'est-à-dire que nous avons franchi un seuil, en quelque sorte, dans lequel l'unité de compte... Euh, restera l'individu. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste Est-ce que vous êtes aussi sombre Ou bien est-ce que vous pensez que, comme la, la, la chasse naturel il revient au galop, est-ce que vous pensez que la situation politique nous incitera, nous obligera peut-être à, à, à penser à nouveau de manière collective, à penser le collectif, donc le politique
2: Je pense que ça pour, ce qui pourra nous amener à repenser le, le politique et le, le collectif, ce sera de grandes crises, de grands chambardements, que ce soit une guerre, que ce soit... Euh, une immigration de masse qui nous fasse euh, avec une insécurité globale une, une guerre civile, une guérilla euh, c'est des choses qui pourront euh, faire comprendre à l'individu qu'il n'est pas tout seul et qu'il a besoin des autres pour avancer et, et qu'il et qu faudra refonder du commun euh, Voilà, ça c'est des choses qui pourront, euh, qui pourront nous aider je pense pas que si on continue dans ce totalitarisme mou euh, on, on arrivera à reprendre possession de, de notre commun et donc voilà, l'individualisme va perdurer sans grande crise, je n'ai pas, pas grand espoir, malheureusement. Oui, c'est l'histoire qui se rappellera oui. à nous et à travers elle, donc,
1: le, la, la politique. Je vous remercie vivement, Thibaut Mercier, Merci pour émis cette euh, émission. Je rappelle donc une dernière fois le titre de votre ouvrage, Athéna à la borne, discriminer ou disparaître, aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Euh, on se retrouve donc d'ici quatre euh, semaines pour une nouvelle émission du Monde de la Philosophie. Merci.
0: Vous venez d'entendre le monde de la philosophie créé par Philippe Nemo et dirigé par emmy Soulier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 1er juillet 2019 de 10h45 à 11h45 et réalisé par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir à un enregistrement de cette émission. Commandez le cd pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 Boulevard Murat 75016 Paris.